0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Decorde et vous écoutez Bonjour Demain, le podcast qui partage l'idée que le développement durable, c'est d'abord un changement d'ADN de notre société, l'avènement d'un nouveau paradigme économique, pour que notre économie redevienne compatible avec les limites planétaires et les fondamentaux sociaux. Dans ce sens, les entreprises qui entreprennent une refonte de leur business et de leurs indicateurs de performance, loin des promesses illusoires de croissance verte, sont un levier puissant et essentiel pour faire face aux effets du changement climatique. Grâce aux paroles de mes invités, des leaders et des penseurs éclairés et avant-gardistes, ma mission avec ce podcast est de vous inciter à devenir vous aussi des ambassadeurs de cette vision du développement durable et contribuer ainsi à une planète viable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Ringenbach. Cédric est le fondateur et CEO de Blue Choice, un cabinet de conseil en stratégie climat et le créateur de la fresque du climat. Ingénieur de formation, Cédric a commencé sa carrière dans la consultance et la gestion de projets IT, secteur où il a opéré pendant une quinzaine d'années. Et puis un jour, en 2007, il assiste à une conférence de Jean-Marc Jancovici, qui le marquera à vie. Du jour au lendemain, il se plonge dans le sujet du changement climatique. L'année suivante, il vit une véritable prise de conscience du caractère limité de nos ressources naturelles. Il se trouvait alors en vacances sur une île complètement dépendante du continent pour l'apport en eau et en ressources. Il commence alors à lire les résumés techniques du GIEC et va frapper à la porte de Carbone 4 le cabinet créé par Jean-Marc Jancovici. Ce dernier lui propose en 2010 de prendre la direction du think tank de Shift Project, un laboratoire d'idées qui travaille sur la décarbonation de l'économie et porte des recommandations au niveau politique et des entreprises. En 2007, Cédric crée la fresque du climat, l'atelier pédagogique et collaboratif construit sur base des travaux du GIEC qui permet d'expliquer facilement le changement climatique au grand public. Cet atelier de trois heures, adressé tant aux novices qu'aux connaisseurs, a déjà sensibilisé plus d'un million de personnes aux causes et conséquences du changement climatique à travers le monde. En 2016, il lance le cabinet de conseil Blue Choice pour aider les organisations à sortir d'un paradoxe qu'il observe dans notre économie. D'un côté, les engagements écologiques sont de plus en plus ambitieux, mais d'un autre côté, cela requiert une transformation de notre système économique et des modèles d'affaires que peu d'entreprises anticipent. En parallèle de ses activités professionnelles, Cédric donne des cours et des conférences sur le changement climatique et propose chaque année des stages de voile avec l'école des Glénans. Bonjour Cédric. Bonjour Maxime. Alors je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast parce que la vision du Think Tank de Shift Project que tu as dirigé pendant 5 ans est clairement une grande sous-inspiration et correspond à la vision que j'essaie de partager dans ce podcast et puis parce que la fresque du climat que tu as créé également est pour moi un outil de sensibilisation à grande échelle aussi puissant qu'un documentaire comme « *An Inconvenient Truth » ou « Demain ». Et j'ai moi-même participé à une fresque du climat il y, a, il y a quelques mois. Et en fait, je pensais connaître déjà pas mal de choses sur le sujet. Et je me suis rendu compte que j'ai énormément appris en trois heures. C'est vraiment un outil qui montre à quel point le sujet du réchauffement climatique est interconnecté avec plein de, d'événements. Et tu nous en parleras par après. Et à la fin de l'atelier de la fresque du climat, il y a une étape très intéressante qui est celle de la restitution pour partager ce qu'on a appris et présenter un exposé synthétique. Est-ce que tu peux nous faire, toi, ton résumé des causes et conséquences du réchauffement climatique comme si on était à la fin de l'atelier
1: Voilà, d'accord. On Grande question 5, pour 5, commencer. Cinq minutes Oui. Ça marche. Alors, <coughs> ça commence avec les activités humaines qui utilisent des énergies fossiles, qui sont utilisés dans le bâtiment, le transport, l'industrie. Quand on brûle ces énergies fossiles, ça émet du CO2, et le CO2 va se retrouver soit dans l'océan, et auquel cas, l'océan absorbe le CO2, et auquel cas, ça va acidifier l'océan, poser des problèmes de calcification, et notamment à des organismes comme les ptéropodes et les cocolitophores, qui sont à la base de la chaîne alimentaire marine. Donc, on met en danger la biodiversité marine, à cause de l'acidification de l'océan en plus du réchauffement, dont on parlera juste après. Si le CO2 n'est pas absorbé par l'océan, il est aussi absorbé par les arbres. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus les arbres en absorbent. Et puis sinon, il reste dans l'atmosphère et sa concentration dans l'atmosphère augmente, ce qui va avoir... Pour effet de réchauffer l'atmosphère, mais on y vient juste après parce qu'il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre qui sont principalement euh, issus de euh, l'agriculture, mais également aussi de de euh, l'industrie pétrolière parce qu'il y a des fuites de méthane donc ces autres gaz à effet de serre sont le méthane, le protoxyde d'azote et quelques autres et l'ensemble des gaz à effet de serre va renforcer un phénomène qui à la base est naturel qui est l'effet de serre, voilà, heureusement qu'il est là parce que sinon il ferait moins de 18 degrés sur Terre mais on rajoute un peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère s'il n'y a pas le, l'effet de serre on serait à moins 18 et là on est à 15 donc il y a 33 degrés qui est dû à l'effet de serre sur Terre Si on modifie un petit peu cet effet de serre qui est naturel, ben ça va se traduire en plusieurs degrés d'augmentation de température, ce qui est très important par rapport au climat et par rapport à l'équilibre de la Terre. Donc cet ensemble de gaz à effet de serre modifie l'équilibre énergétique de la Terre. Il y a plus d'énergie qui rentre que d'énergie qui repart. Cette énergie, elle va s'accumuler à plusieurs endroits. Donc déjà, il y a l'océan qui absorbe l'essentiel de cette énergie, 91%. Et donc, il va se réchauffer, surtout en surface. Et ça aussi, ça met en danger la faune marine, la faune et la flore marine. Ensuite, cette énergie va faire fondre de la glace, donc la banquise, les glaciers, les calottes glaciaires. Toute la glace qui est continentale, quand elle fond, elle va amener plus d'eau dans l'océan et ça va faire monter le niveau de la mer. Et surtout qu'il y a, en plus de ça, il y a la, la dilatation de l'eau qui fait aussi monter le niveau de la mer. Et puis l'énergie va également servir à faire euh, réchauffer l'atmosphère. Donc euh, c'est 1% seulement de l'énergie hein, qui, est, qui s'accumule sur Terre qui est absorbée par l'atmosphère, mais ça le réchauffe beaucoup. Donc on a une augmentation de déjà 1,2 degré depuis euh, le début du XXe siècle. Et cette augmentation de la température va avoir comme conséquence par exemple de dérégler le cycle de l'eau. Parce que aussi bien l'eau, l'océan que le, l'atmosphère se, se réchauffe, et ça augmente l'évaporation qui est à la base du cycle de l'eau et donc on va avoir des, des cyclones plus violents, on va avoir des crues, on va avoir à d'autres moments des sécheresses au contraire et c'est cette dérégulation qui va être le plus impactant en fait sur les écosystèmes et tout ça. La fonte des glaciers plus les sécheresses, ça va impacter l'approvisionnement en eau douce qui aura un impact sur l'agriculture. Et puis ben, on va rajouter à ça euh, les canicules, euh, les incendies, l'impact sur la biodiversité puisqu'on les change son écosystème. Donc les les espèces vont soit disparaître, soit se déplacer euh, et dans quelques quelques, euh, cas aussi, elles vont proliférer, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Et parmi ces espèces, il y a des vecteurs de maladies qui vont se déplacer, aller sur des populations non immunisées. Donc ça va occasionner des pandémies euh, voilà, dues à des déplacements de, de vecteurs de maladies. Les baisses de rendement agricole vont occasionner des famines, euh, je parle au futur, mais c'est déjà le cas aujourd'hui en réalité, et puis euh, là on a tout le, tout le cocktail pour avoir des déplacements de population et euh, éventuellement aussi des conflits armés, euh, si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'en fait, euh, parmi les causes des conflits en cours, il y a parfois des déplacements de population qui sont elles-mêmes dus à euh, des, des raisons climatiques. Donc voilà euh, le constat un peu dur, donc là on vient de faire l'équivalent d'une fraise du climat en cinq minutes, donc... Euh, Bonjour pour le moral Bien de tes série. auditeurs, hein, désolé pour eux, mais euh, euh, évidemment je conseille aux gens de plutôt faire une fresque, de prendre ce temps des trois heures pour placer toutes les cartes les unes après les autres, là on vient, je viens de quasiment toutes les évoquer, euh, les placer les unes après les autres et prendre le temps surtout de, de discuter ensuite des, des solutions et de comment est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant qu'on a fait le constat. Et tu nous rappelles que ce sujet est à comprendre de manière holistique dans sa ouais. globalité,
0: que tout est interconnecté et qu'évidemment tout il n'y a pas que le CO2 ouais. Pas, il n'y a pas que le changement climatique. Il n'y a pas que le changement
1: climatique, ouais, tout, à fait. Du... tout est lié. Ouais. Euh, là, on parle, avec le changement climatique, on parle de la biodiversité, on parle de l'eau, on parle des ressources. Mais c'est des sujets en tant que tels qui mériteraient à nouveau une demi-journée de travail pour bien les, bien les comprendre. Et habituellement, dans
0: ces fresques du climat, qu'est-ce qui le moins bien compris sur le sujet du changement climatique
1: euh, Le moins bien compris hmm, Peut-être l'ampleur, en fait. On se dirige vers potentiellement un changement climatique de plus 5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Et ça, en fait, c'est catastrophique. 5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. Euh, il, y ans, on, il y a 20 000 ans, pardon, on était au plus bas de la dernière période glaciaire. Et la Terre n'était que 5 degrés plus froide qu'aujourd'hui. Là, on va faire plus 5, potentiellement plus 5 degrés dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire des températures que la Terre n'a pas connues depuis des millions d'années, pour le coup, et à une vitesse bien plus rapide pas loin de 100 fois plus rapide que la dernière déglaciation. Parce que la dernière déglaciation, la Terre a pris 5 degrés de plus, mais en 10 mille ans. Donc en 10 000 ans, on a le temps de s'adapter. Les, les écosystèmes ont le temps de s'adapter, les humains ont eu le temps de s'adapter, ils se sont déplacés, ils n'ont pas eu tellement de difficultés à gérer ça. Mais faire la même chose en un siècle, là, ça craque de partout. Et en plus, c'est vers du plus chaud que la Terre n'a pas connu depuis longtemps. Donc, ce n'est pas comme si on revenait vers une période glaciaire euh, avec des, des équilibres que, que la Terre avait déjà connus, etc. Donc là, c'est, c'est beaucoup, plus, beaucoup plus violent.
0: Et alors, cette fresque du climat se fait souvent en entreprise pour sensibiliser les employés. Une fois que ces employés ont été sensibilisés justement à l'ampleur du problème qui est face à nous, ouais. qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, concrètement pour agir au sein de leur entreprise pour ne pas simplement revenir au quotidien de leur position
1: alors il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Euh, bon déjà, quand ils ont pris conscience de ces sujets, souvent c'est angoissant. Et donc il y a une chose à faire à mon avis, c'est de se retrouver avec des, d'autres collègues qui ont les mêmes niveaux de compréhension des sujets et de, d'en parler et d'avoir un, un cercle dans lequel ils peuvent échanger euh, et euh, faire part un peu de, de leur éco-anxiété. L'éco-anxiété chez les, les salariés, elle n'est pas seulement due au, au constat scientifique, elle est aussi due... À la difficulté à faire bouger les choses à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il est important de créer des collectifs et de, de se réunir à plusieurs pour pouvoir parler de nos difficultés à faire bouger les choses dans l'entreprise. Euh, ensuite qu'est-ce qu'on peut faire Il ben, y, y a des choses assez euh, euh, naturelles qui relèvent plus des actes individuels mais qui sont à la limite du professionnel, hein. le, le trajet domicile-travail par exemple c'est un peu entre les deux, euh, la décision d'aller à une réunion euh, en avion ou de ne pas y aller, de la faire à distance c'est une décision individuelle en tant que salarié mais ça, ça impacte le bilan carbone de l'entreprise. Donc, il y, a, il y a des choses déjà qu'on peut assez facilement implémenter dans son propre poste. Et puis ensuite, il faut bien sûr aller beaucoup plus loin et il faut challenger l'entreprise sur son business model, sur ses engagements climat et, et pour ça... Ben, c'est À nouveau, c'est, c'est bien d'être plusieurs, hein. c'est bien d'être dans un collectif pour pouvoir le faire et il faut aller parler à la direction, au middle management, euh, euh, peut-être continuer de déployer la fresque du climat si ce n'est pas déjà le cas parce que ça c'est quand même la première brique, hein. on ne fait pas bouger les gens s'ils n'ont pas compris. Donc voilà, il y a tout ça, toutes ces actions qui peuvent être menées par euh, des salariés.
0: Et justement au niveau du top management, euh, dans quelle mesure les membres des comités exécutifs, des conseils d'administration, de grandes multinationales sont ouverts et prêts
1: à prendre trois heures de
0: leur temps pour participer à une fresque du climat et, et sinon, comment les y inciter
1: Alors, on n'y arrive pas toujours, mais c'est euh, de plus en plus, en fait. Euh, ils ont compris que c'était un sujet. Euh, eu, euh, bah, il y a eu des tribunes, il y a eu des prises de position là-dessus. Et puis, il y, y a des gens qui ont montré l'exemple aussi. Il y a déjà d- plein de, de, de comex dans des grands groupes qui ont fait la fresque. Donc, ça aide à, à ce que les autres se disent, euh, c'est intéressant, je vais y aller aussi. Il y a des les politiques également. Hein, les, certains cabinets ministériels ont fait la fresque du climat. Donc, euh, ça, ça montre un peu l'exemple. En, euh, en France en tout cas je précise oui en France bien sûr tout à fait oui, à, l'ét- à l'étranger c'est pas encore le cas mais enfin il y a des pays qui vont pas tarder à nous rattraper hein, en termes de, de sensibilisation du milieu politique hein. je crois que la, la Nouvelle-Zélande est en train de, de faire en sorte que les membres du Parlement euh, fassent aussi la fresque du climat donc euh, là pour le coup ils auront été plus rapides qu'en France on n'a pas encore réussi à fresquer les députés nous et moi j'aimerais bien la passer pas au niveau cas. du gouvernement belge ah bah allez avec plaisir on essaye on en parle
0: mm. Et est-ce que tu as une idée de l'impact aujourd'hui réel de la fresque du climat <coughs> Les plus grands changements en entreprise que tu as observés, soit du côté des comités exécutifs, soit du côté des employés qui sont nés à la suite d'une fresque
1: Alors ça c'est compliqué à recenser parce que déjà on ne sait pas si c'est la fresque qui a déclenché une décision dans une entreprise. C'est peut-être c'est euh, une décision qui était déjà euh, dans l'air du temps et puis ça a été l'occasion de, d'accélérer les choses. Quand il se passe un événement, il y a souvent plusieurs causes, et ça se voit quand on fait la fraise d'ailleurs, il y a des flèches dans tous les sens, et il y a plusieurs causes à une même conséquence, euh, donc c'est pareil pour les, la transition, il y aura souvent plusieurs causes à une même décision, à, à un même euh, grand bouleversement, et, et la fraise joue forcément un rôle là-dedans. Alors après, de de manière qualitative, il y a des gens qui qui disent que la fresque a véritablement chamboulé leur vie. Il y a des gens qui ont quitté leur boulot quelques semaines après, qui ont voulu trouver un travail complètement en lien avec leurs convictions... Euh, il y a des entreprises qui ont mis en place des choses j'ai du mal à lister comme ça les meilleurs exemples qui puissent exister et puis si j'en liste je vais oublier les autres donc ce ne sera pas très juste mais euh, on sait qu'il se passe des choses maintenant c'est très compliqué de mesurer cet impact on va essayer de le faire probablement mais on, on sait que c'est compliqué
0: et tu nous adressais ici le, le constat du réchauffement climatique euh, mmh. les causes euh, que permet justement de voir le, la fresque du climat et pour parler des solutions euh, au changement climatique Tu expliques dans une conférence TEDx que tu as donnée en 2022 que pour atteindre l'objectif de l'Union européenne de neutralité carbone d'ici 2050, on doit diviser par 3 nos émissions CO2, ce qui correspond à moins 5% par an tous les ans au niveau global. Tu utilises ensuite l'équation de Kaya qu'un autre intervenant l'année dernière nous a présenté également, pour détailler les trois manières d'y arriver. La décarbonation, l'efficacité énergétique et la décroissance, au sens d'une économie plus efficiente, avec à la fois une diminution de notre surconsommation et la substitution de la possession d'un produit par la valeur d'usage de ce produit, donc l'économie de fonctionnalité. Est-ce que tu peux nous présenter ces trois approches et surtout à quelles conditions elles sont pertinentes pour atteindre l'objectif de l'Union européenne
1: alors c'est intéressant parce qu'il y a, il y a trois façons de décarboner, mais en réalité, tu en as cité quatre. Puisque tu as dit, dans la sobriété, il y a à la fois ne pas recourir à certains. Euh, enfin, ne, ne, ne pas assouvir certains besoins, se passer du superflu, ça c'est de la sobriété. Mais tu as également parlé de passer à l'économie de la fonctionnalité, ce qui peut être une façon, souvent, de plus utiliser ce qui existe déjà. Et plus utiliser ce qui existe déjà est un axe d'amélioration, un axe de découplage en fait, qui n'apparaît pas spontanément dans l'équation de Kaya. C'est pour ça que dans ma conférence, je je prends l'équation de Kaya, euh, je la casse euh, en la projetant dans différents secteurs économiques, c'est-à-dire que je remplace le PIB par ce que ce secteur euh, produit, des kilomètres pour le déplacement, des kilogrammes pour l'agriculture, etc. Et en faisant ça, on déstabilise l'équation et on fait apparaître un nouveau terme qui est sur la différence entre assouvir des besoins et produire des choses pour assouvir ces besoins. Donc par exemple, si on augmente la durée de vie d'un produit, on va assouvir le même besoin avec moins de production. Et l'économie de la fonctionnalité permettra de maintenir un business model pour pouvoir augmenter la durée de vie des produits. Si on mutualise un objet, on mutualise donc la fameuse perceuse qu'on pourrait prêter à ses voisins ou qu'on pourrait louer, au lieu de l'acheter, là aussi c'est, une, c'est l'économie de la fonctionnalité, ben ça, ça permet, avec un même produit, avec un, une production, la production d'un outil, euh, on va pouvoir euh, avoir plus d'usage, on intensifie l'usage de ce qui a été produit. Euh, mutualiser sa voiture, etc., tout ça, ça rentre dans euh, quelque chose qui permet d'assouvir autant de besoins avec moins de production et de flux physiques. Voilà. Et ce n'est pas de la sobriété. C'est différent de la sobriété. Donc, euh, dans l'équation de Kaya, si on la euh, secoue un peu, on fait apparaître un terme supplémentaire. Et donc, on se retrouve avec quatre termes et pas trois. Je les répète parce que tu les, tu les as listés. Ça nous fait la décarbonation du mix énergétique, qui est indispensable, qu'il faudra faire, mais qui vient pour moi en dernier dans l'équation, dans le raisonnement. Il y a l'efficacité énergétique, et puis, il y a mieux utiliser ce qui existe déjà, qui va se traduire ou pas par la décroissance. La sobriété, c'est, c'est l'équivalent de la décroissance, mais au niveau individuel. Si tout le monde fait de la sobriété, il y aura de la décroissance a priori. Maintenant, si c'est une sobriété qui est assumée, ça veut dire qu'on a renoncé à des, à des besoins superflus, et ce n'est pas forcément une baisse du niveau de vie. Voilà. Donc cet objectif de l'Union Européenne, alors c'est la neutralité carbone d'ici 2050, et au niveau global c'est une division par trois des émissions de CO2, donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Pourquoi Parce que l'Union Européenne représente des pays développés, et que ces pays vont devoir faire un effort supérieur au reste du monde. Dans le reste du monde, il y a des pays en développement à qui on ne va pas demander de se serrer la ceinture, ce n'est pas décent. Donc, euh, il va falloir qu'on fasse un effort supérieur. Au niveau mondial, c'est une division par trois. D'ici 2050, au niveau de l'Union européenne, c'est la neutralité carbone, ce qui veut dire que tout ce qu'on émet, on est capable de le compenser par des émissions négatives. C'est-à-dire on va séquestrer, par exemple, du, du carbone euh, et donc euh, des émissions négatives anthropiques gérées par, euh, par les humains et euh, qui doivent compenser le, le tout petit peu d'émissions qui, restent encore, euh, qui étaient incompressibles, qu'on n'a pas réussi à éliminer. Voilà, ça, c'est l'objectif de l'Union européenne. Ma conviction, c'est que sur les différents axes, on va pouvoir jouer, mais si on essaie de décarboner euh, l'énergie dans un monde qui consomme de plus en plus d'énergie, on ne va pas y arriver. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Euh, on est capable de, de mesurer la contribution de chacun des termes de l'équation de Kaya à la baisse du CO2, à la baisse ou l'augmentation d'ailleurs du CO2, au cours du temps. On voit que la partie décarbonation du mix, pour l'instant, c'est upsilonesque. Voilà. Il y a même des décennies où ça a été dans le mauvais sens. Voilà. L'efficacité énergétique, c'est quelque chose sur lequel on arrive à faire des gains qui sont de l'ordre de 1 à 2% par an. Et demain, on ne fera pas des miracles. hein. Si on met beaucoup, beaucoup d'argent en R&D, peut-être qu'on passera à 3 euh, provisoirement, mais enfin, il ne faut pas compter sur quelque chose de massif. Si en face de ça, il y a une population qui continue d'augmenter et une croissance économique, en fait, on n'y arrive pas. Ça ne boucle pas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment intégrer cette réflexion de plus utiliser ce qui existe déjà, et Parce que là, il y a des vrais leviers pour faire un découplage très important. Si on prend les perceuses et qu'on se met à systématiquement partager les perceuses à plusieurs personnes, quand on calcule le temps qu'elles passent dans un placard par rapport au temps qu'elles sont utilisées, bon là, on peut se dire qu'on vise un facteur 10, quoi, mais les doigts dans le nez, en fait. C'est très facile. Les surfaces d'habitation ou de bureau sont des surfaces qui sont en général utilisées soit le jour, soit la nuit. D'ailleurs... Pour ce qui est des, des bâtiments, ils sont soit tertiaires, soit habitations. C'est-à-dire qu'on a un usage qui est, soit, soit on, on les habite le soir parce que c'est une habitation, soit on les occupe en journée parce que c'est des bureaux. Et ici, là, je te reçois dans les bureaux de Blue Choice, qui sont un, un espace qui a été aménagé pour faire les deux. Donc, on a, c'est des bureaux le, le jour et c'est un appartement la nuit avec la capacité de recevoir. Donc, moi, j'y habite et puis il y a la possibilité de recevoir encore deux personnes, voire deux couples. Dans, ce, dans cet appartement. Et, et donc, on optimise les choses. Voilà. Et ça, je ne dis pas que c'est facile à faire partout. Nous, on le teste hein, pour voir ce que ça donne. Mais si on le généralisait déjà à tous les hôtels euh, ou à pas mal d'endroits où ce serait pertinent, bah ça permettrait de limiter le besoin de construction nouvelle et donc d'arriver à faire plus avec ce qui existe déjà. Là, derrière ce terme-là, de l'équation, de nouvelle équation de kayak en fait, qu'il faut, qu'il faut euh, amender, euh, on a les plus gros... Gisement de découplage potentiel et je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir à ça. Donc il faut lâcher la forme habituelle de Kaya pour arriver à distinguer ce qui est production et assouvissement des besoins.
0: Et tu disais que la décarbonation intervenait à la fin parce qu'il y a un oui. ordre à respecter, il y a un ah, sens Pour moi, le,
1: le sens logique, chronologique, je ne sais pas, mais le sens logique en tout cas, c'est de d'abord interroger nos besoins c'est à dire individuellement il faut se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin il faut commencer à arrêter de vouloir acheter des choses superflues euh, des, euh, des chaussures de marque euh, des, tout ce qui est euh, statut social, une belle voiture il enfin, faut commencer à, à questionner ça très sérieusement
0: il faut mais comment est-ce qu'on l'incite
1: ça j'ai pas la réponse j'ai pas, mmh. j'ai pas la baguette magique c'est, euh, c'est des changements de comportement progressifs c'est essentiellement des questions de, de, de statut social de, 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 de pression sociale donc euh, c'est des changements qui vont se faire progressivement, hein, mais euh, tu vois, on, on, parlait de la, on parlait de la honte de voler dans les pays scandinaves, et ben euh, c'est des pressions sociales qui se mettent progressivement en place, et, euh, et et par euh, la pression des amis, de la famille, etc., on va changer progressivement euh, nos comportements. Il ne faut pas que ce soit euh, totalitaire, il ne faut pas qu'il y ait des, quer- des merveilles qui euh, imp- imposent leur euh, mode de vie aux autres, mais, euh, mais progressivement, les choses vont se faire. Et donc, ça, c'est pour moi la première chose à faire parce qu'à partir du moment où on arrête de consommer des choses inutiles, ça simplifie tout le reste de, de l'équation. Une fois qu'on a fait ça... On va également plus utiliser ce qui existe déjà. Voilà, donc là, il y a, il y a aussi un, un potentiel énorme. Quand on a fait ça, ça va permettre de limiter les, énormément les flux physiques, donc la production industrielle des objets, ce qui utilise de l'énergie et ce qui fait du CO2. Donc on baisse les flux, les flux physiques. Au passage, baisser les flux physiques, ça adresse non seulement la question du changement climatique, mais aussi celui de la biodiversité, des ressources en eau, des ressources minérales, etc. Donc, euh, c'est dans ce ordre là qu'il faut faire les choses. Une fois qu'on a fait ça, eh évidemment qu'on continue de faire de l'efficacité énergétique. Euh, et, et notamment, quand on a restreint la production à ce qui est véritablement essentiel, on est capable de payer cet essentiel un peu plus cher et de mettre plus de R&D sur l'efficacité énergétique. Donc, ce sera plus facile de faire de l'efficacité énergétique quand on aura enlevé le gras et qu'on sera resté sur l'essentiel. Et en fin de compte, une fois qu'on a fait tout ça, on a a priori fortement baissé la conso d'énergie nécessaire. Et à ce moment-là seulement, on essaie de décarboner ce qui reste à décarboner. Et notamment si on a baissé la conso d'énergie et qu'on a priorisé la sortie des énergies les plus carbonées prioritairement, ben déjà ça décarbone en tant que tel. Parce que le le, le facteur d'émission de l'énergie globale, moyen, il s'améliore si on dégage prioritairement les énergies les plus carbonées. Donc prenons l'hypothèse qu'on divise par deux la conso d'énergie globale, euh, le facteur d'émission d'énergie mondiale, sans rien toucher, hein, sans, sans, euh, sans changer les, les, les installations en place, euh, déjà il s'améliore de 30%. C'est ce que j'ai calculé sur la situation actuelle. Euh, donc on fait l'hypothèse que tout ce qui est en place est euh, maintenu ou renouvelé et par contre on met à la retraite ce qui est le plus carboné. Et là, on gagne 30% de plus. Donc, décarboner l'énergie est d'autant plus facile à faire qu'on a baissé la consommation d'énergie. Et décarboner ce qui reste est d'autant plus facile à faire que ce qui reste est limité. Et aujourd'hui, quelle est
0: l'approche ou quelles sont les approches les plus utilisées par les entreprises qui ont pris des engagements de
1: développement durable Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, les entreprises qui ont pris des engagements de développement durable, elles ont pris l'équation de Kaya dans dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elles ont commencé par euh, regarder le mix énergétique elles se sont approvisionnées en énergie renouvelable y compris dans des pays comme la France qui a déjà une, une électricité très décarbonée hein. euh, donc c'est paradoxal parce que c'est des entreprises qui n'ont pas spécialement une, une position anti-nucléaire officiellement mais pour faire comme tout le monde elles ont décidé qu'il fallait euh, s'approvisionner en énergie euh, renouvelable donc, ce qui veut dire faire une croix sur le nucléaire qui est euh, majoritaire dans le mix énergétique euh, français donc toutes les entreprises ne pourront pas s'approvisionner en énergie renouvelable, sinon du coup personne n'utilise le nucléaire. Donc après on peut être pour ou contre le nucléaire, il n'empêche que c'est décarboné. Une entreprise qui dit qu'elle s'approvisionne en énergie renouvelable, ça signifie implicitement qu'elle s'oppose au nucléaire alors qu'elle n'a jamais eu officiellement de position contre le nucléaire. Donc il y a un paradoxe, ça on le retrouve dans énormément d'entreprises. Voilà donc on a a des entreprises qui vont regarder prioritairement comment décarboner l'énergie qu'elles utilisent, au lieu de se dire, je change mon business model pour produire moins et avoir plus de valeur ajoutée financière. Voilà. La suite de, des réflexions, ça va être sur l'efficacité énergétique et elles vont en général s'arrêter là, elles vont rarement aller jusqu'à euh, un changement de business model qui permet de mieux utiliser ce qui existe déjà par exemple. Et ça, C'est les changements, et pas dans, euh, dans l'économie circulaire. L'économie dans... circulaire, l'économie de la fonctionnalité, tout ça c'est... c'est... Alors je dis pas que ça n'existe pas, il y a des, y a des entreprises qui y vont, mais euh, mais elles vont pas naturellement vers, vers ce type de raisonnement. C'est, pas à grande échelle en tout cas aujourd'hui, et pas à grand c'est grand échelle, pas la ouais.
0: transformation ouais, tout globale tout de l'entreprise qu'on espère, en tout cas pas ouais. dans ce sens-là de l'équation de carrière Exactement. Hmm. Et du coup, est-ce suffisant Est-ce que leurs actions sont pertinentes pour réduire de 5% les émissions de CO2 par an et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050
1: ah ben là, Quand on regarde les chiffres, on n'est pas du tout à moins 5% par an, donc la réponse est non. Hein. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que les entreprises devraient entreprendre tout de suite pour être crédibles bien, vis-à-vis surtout, de cet
1: objectif que 5% c'est au niveau mondial, hein, donc ouais. en Europe il faudra faire probablement quelque chose qui est de plus. l'ordre du double ouais. pour arriver à la neutralité. Pour moi, pour moi, que ce soit pour les entreprises ou ailleurs, la, la transition, elle doit suivre un certain déroulé. La première brique, c'est la compréhension du sujet. Et là, on n'y est pas. Hein. On a beau avoir fait des fraises dans plein d'entreprises, avoir fait d'autres ateliers dans plein d'entreprises, et, et chez les citoyens et chez les décideurs politiques, on n'est pas du tout au bon niveau. Le, on a encore besoin d'expliquer le problème à beaucoup, beaucoup de monde, y compris les patrons d'entreprise. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, il faut mesurer, il faut faire un bilan carbone, il faut apprendre à lire un bilan carbone le bilan carbone. Et aujourd'hui, il est beaucoup trop euh, compris comme euh, le, le, le carbone, c'est pas bien. Euh, du coup, euh, je vais essayer de montrer que mon bilan carbone, il est le plus faible possible. Je vais éviter de faire entrer trop de choses dedans. Donc, quand on dit il faut mettre le scope 3, les entreprises vont crier en disant, ah, mais non, on va me rendre responsable de tout mon scope 3. Mais non, en fait, on n'est pas responsable de tout son scope 3. Et souvent, on est plutôt dépendant que responsable de, de ce qui est dans le scope 3. Donc, il faut apprendre à lire son bilan carbone parce que certains morceaux du bilan carbone sont des choses qu'il va falloir décarboner parce qu'il y a, il y a des engagements qui ont été pris puis quelquefois parce que c'est rentable aussi tout simplement ou parce que ça sera rentable quand il y aura un prix du carbone aussi, il faut miser sur le fait que cette transition va se faire et qu'il y aura un prix significatif au carbone un jour donc il faut anticiper les investissements à faire là-dessus, mais dans le bilan carbone il y a aussi des morceaux dont on n'est pas du tout responsable mais dont on est dépendant et euh, si par exemple l'usage de, de, des objets que je fabrique est émetteur de CO2, il est possible que mes clients un jour arrêtent de me les acheter parce que eux mêmes sont dans leur propre décroissance de, de, d'émissions de CO2. Que ce soit des individus, des particuliers qui veulent faire attention à leur bilan carbone ou que ce soit des entreprises qui elles-mêmes ont pris des engagements euh, ou qui euh, le font par euh, vis-à-vis de leurs clients ou de la, de la société civile, dans tous les cas il est possible que D'autres acteurs que moi aient envie de faire baisser leur bilan carbone et donc moi je suis dépendant de ce que je leur vends aujourd'hui et ça il faut que je questionne la pertinence de continuer de vendre ces, ces produits à l'avenir dans un futur moyen et long terme.
0: Il y a encore beaucoup d'entreprises qui comptent sur les technologies, les technologies présentes et surtout oui, oui. futures pour mmh. améliorer leur bilan carbone. Alors, je ne suis pas contre les technologies en soi, mais je remarque que les technologies, dans notre paradigme actuel de croissance infinie, ne font que déplacer le problème du carbone vers l'épuisement des matières premières. Et je ne parle même pas des investisseurs qui veulent juste surfer sur la vague verte avec le même objectif de rendement maximum à court terme. Alors comme tu le disais si bien dans dans ta conférence TEDx, l'efficacité énergétique n'a jamais permis de baisser les émissions CO2, ça a juste permis de faire de la croissance. Alors quand on améliore le système, il accélère, et comme ce système va dans le mur, et bien là il va plus vite. Alors comment faire pour que ces technologies se développent en parallèle d'une sobriété de la production et de la consommation dans les pays industrialisés et pas que leurs dérives contribuent à accélérer la fin de
1: l'humanité. Oui, il y aura, il y aura toujours des progrès technologiques. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient au service de la baisse des émissions, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, si on ne met pas des contraintes sur le système, alors les progrès technologiques et les gains de productivité, l'amélioration de l'efficacité énergétique, par exemple, ne vont être qu'au service de plus de consommation si on met en parallèle de de ces progrès technologiques qui arrivent, si on met des contraintes sur le carbone, alors on va pouvoir équilibrer les deux. Euh, C'est-à-dire que la contrainte qu'on met sur le carbone, s'il y a de de l'efficacité énergétique qui arrive en parallèle grâce aux technologies, alors cette efficacité énergétique va permettre de contrebalancer les contraintes qu'on a mises sur le carbone et de réussir à assouvir des, des, des besoins dans le cadre de ces contraintes. Donc en fait, ça doit venir compenser des contraintes qu'on a mises. Les contraintes qu'on met sur l'ensemble du système vont jouer sur chacun des termes de l'équation de Kaya. Elles vont inciter à ce qu'on décarbone le mix. Elles vont motiver les gains d'efficacité énergétique. Elles vont également euh, inciter à ce qu'on utilise plus ce qui existe déjà. Et elles vont aussi inciter à la sobriété. Ça va jouer sur l'ensemble des termes. Et le terme technologique, le terme qui est en général autour de l'efficacité énergétique, Ce terme-là joue comme les autres dans l'équation. Simplement, dans le passé, on a gagné 1 à 2% par an, donc à l'avenir, on gagnera a priori entre 1 et 2% par an. Peut-être qu'on pourrait aller au-delà de 1 à 2% par an. Euh, Intuitivement, je dirais que si on a enlevé le gras en termes de de consommation, qu'on s'est reconcentré sur les besoins fondamentaux et qu'on a euh, allégé fortement la consommation de de choses euh, un peu futiles, alors il y aura une plus grande motivation à faire de la RD sur ce qui reste à produire. Voilà. Et là, on pourrait passer à des gains de productivité qui passent de 1, entre 1 et 2 à plus que 3 et pourquoi, pourquoi pas. Je, ça, là, je ne suis pas assez expert pour le dire, mais, euh, puis ça, ça, devient, ça devient très technique, mais intuitivement, je pense qu'on sera plus incité à mettre de, la, de l'argent dans la R&D sur ce qui reste à produire quand on aura baissé la consommation.
0: Et une contrainte sur le carbone, c'est le fait de taxer le carbone pour intégrer le coût oui. dans la comptabilité des entreprises
1: Alors, exactement, le, mettre une contrainte sur le carbone, c'est lui donner un prix, ce qui peut prendre plusieurs formes. Euh, il faut mettre un prix au problème pour euh, arriver à, d- à faire disparaître ce problème, enfin, le réduire en tout cas. Euh, donc, mettre un prix au carbone, ça prend euh, plusieurs formes. Il y a la fameuse taxe carbone. Là, pour le coup, c'est simple. On dit que le carbone il coûte X euros la tonne de CO2. Ben, c'est le, le prix du carbone, c'est X. Voilà. donc ça veut dire que concrètement on taxe les énergies fossiles quand elles arrivent sur le territoire et puis ça se répercute dans l'ensemble de l'économie si j'utilise du gaz pour faire marcher un four en métallurgie, eh ben le, le, le métaux que je vais vendre il est plus cher et donc celui qui me l'achète pour fabriquer un objet euh, va répercuter également ce prix sur cet objet et euh, certains objets vont voir leur prix augmenter plus que d'autres ça c'est la taxe carbone et ensuite il faut réfléchir de ce qu'on fait du bénéfice de la taxe carbone il peut soit alléger une autre fiscalité soit être réparti auprès de tout le monde, soit financer des solutions, il y, a, il y a plein de façons de faire et ça c'est des décisions politiques mais ce qui est important c'est de, d'en faire quelque chose de, de pertinent et si possible de plutôt redistributif qu'autre chose voilà. parce que sinon il y aura une, une injustice qui va être ressentie et ça passera pas et c'est un peu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes parce qu'on n'a on pas senti la contrepartie à cette taxe carbone quand elle a continué d'augmenter. Donc, la taxe à c'est un des moyens de faire. Il y a également euh, les, les quotas. Euh, donc, euh, en Europe, on connaît bien le marché des quotas de CO2 euh, qui consiste à euh, mettre euh, un, un quota à une, à peu près euh, 11 000 euh, sites industriels qui sont soumis à ces quotas. On regarde leurs émissions passées, on leur donne un droit à émettre qui est basé sur le passé et puis qui va être réduit au fil du temps chaque année, ils vont devoir y mettre un peu moins. Ensuite, pour qu'il y ait une forme d'efficacité des investissements, on va dire que ceux qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs ont le droit d'acheter des quotas à ceux qui ont réussi à dépasser leurs objectifs. Euh, Ça semble euh, quelque chose de pas très sain parce que c'est une forme d'acheter un droit à polluer. En réalité, il ne faut pas le voir comme ça. C'est une façon de faire en sorte que les investissements les plus rentables vont être faits en premier. Euh, Et c'est logique. En fait, c'est mieux d'aller investir... Dans une solution qui te coûte 20 euros la tonne de CO2 évité, que d'aller trimer à aller gagner quelque chose qui, qui va coûter 200 euros la tonne de CO2 évité. Il faut démarrer là où ça coûte le moins cher parce que c'est le plus efficace en termes de réduction de CO2. Avec le même argent, on va faire plus. Donc cet échange de quotas entre les acteurs a pour but d'optimiser les choses. Donc on a à l'arrivée un prix qui est le résultat de l'écart entre l'offre et la demande. Euh, Donc euh, le prix peut être élevé si beaucoup d'acteurs n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Il peut être très bas si tout le monde a réussi à atteindre atteindre ses objectifs. Donc c'est un prix qui a une, une signification assez aléatoire, hein, qui ne qui peut pas forcément dire grand-chose. Pourquoi Parce que les entreprises qui ont mis en place des projets pour baisser leurs émissions de CO2, ces projets-là eux-mêmes, ils ont un coût à la tonne de CO2 évité qui peut être tout à fait différent du prix sur les marchés. On peut avoir plein d'acteurs qui ont mis beaucoup de bonne volonté, qui ont investi dans des projets à 100 euros la tonne de CO2 évité et qui ont toutes réussi à être en dessous de leur quota. À ce moment-là, le prix s'effondre. Donc le prix euh, vaut, euh, mettons, 5 euros la tonne de CO2, mais euh, la réalité du prix, c'est que tout le monde a mis euh, au moins 100 euros la tonne de CO2 dans dans chacun des projets qui ont permis d'arriver à cette situation-là. Donc c'est quoi le prix du carbone C'est 5 euros, c'est le prix sur le marché à la fin de l'exercice, ou c'est les 100 euros ou plus que les acteurs ont mis ben, c'est, c'est un peu les deux, enfin, c'est, plus les, c'est, c'est même plus d'ailleurs les, le, le coût à la tonne de CO2 d'éviter des, des projets qui ont vraiment été mis en place que le, le coût, le vrai prix sur les marchés. Bon, et ça c'était, j'ai donné que deux exemples, c'est la taxe d'un côté, les marchés de quotas de l'autre, mais on peut aussi euh, envisager des réglementations qui reviennent à ce qu'il y ait un prix du carbone. Si j'interdis à un, pro, un propriétaire d'appartement en classe F de le louer, Je force ce propriétaire à faire une rénovation thermique de ce logement. Et ça coûte combien à la tonne de CO2 éviter cette rénovation thermique Bah Ça dépend. Dans un appart, ça va être 30 euros la tonne de CO2. Dans un autre, ça va être 200 euros. Voilà, c'est pas le même prix. C'est pas juste. C'est comme ça. Par contre, c'est simple à comprendre. Voilà, on ne peut plus louer un classe F. Bon. Et donc, ce prix. Du CO2, c'est une donnée qui est composite, qui n'a pas le même sens dans tous les contextes, qui n'a pas la même valeur au cours du temps non plus. Il faut que cette valeur augmente au fil du temps. Et donc, malgré cette difficulté à avoir un prix simple, unique, lisible, facile à comprendre, à défaut de ça, il va falloir quand même que les entreprises basent leur stratégie sur des hypothèses de trajectoire du prix du carbone, même si c'est des fourchettes, des hypothèses de trajectoire du prix du carbone pour pouvoir prendre leurs décisions. Et plus elles prennent un prix élevé, plus elles auront des, des niveaux d'engagement importants sur le climat, et plus elles seront compatibles avec l'hypothèse que demain, la législation se renforce. Donc c'est un pari que doivent faire les entreprises, et le pari de mettre un prix élevé au carbone n'est pas un prix plus risqué que d'imaginer qu'il, est, qu'il continue d'être obsylonesque euh, comme aujourd'hui. C'est, euh, je pense qu'il y a, il y a plus à gagner, à, 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 à parier sur un prix élevé que sur un prix faible, parce qu'en plus de ça, euh, ces entreprises vont devenir euh, les lobbyistes, vont faire une pression auprès du gouvernement pour que le prix arrive, puisque c'est ce qui les arrangera. Et comme elles auront anticipé les choses par rapport à leurs concurrents, elles s'en sortiront mieux le jour où ce prix arrivera. Parce
0: que l'urgence climatique, elle est flagrante et en même temps, la résistance au changement, l'inertie climatique est tout aussi flagrante pour la grande oui. majorité des entreprises aujourd'hui. Alors qu'il est pourtant clair qu'on ne fera pas de business sur une planète inhabitable. Oui, tout à fait. Alors pourquoi en arrive-t-on à un tel
1: paradoxe Alors ce paradoxe, il est évident parce que c'est la, la tragédie des communs. Euh, une entreprise individuellement n'a pas intérêt à sauver le climat avec ses petits bras toute seule parce qu'elle va faire faillite et puis les autres vont prendre le marché et puis euh, ça ne va rien changer. Euh, le climat, c'est un bien commun. C'est un... Il y a un seul climat pour l'ensemble de la Terre. Enfin, il y a un système climatique pour l'ensemble de la Terre. Et après, il y a des, il y a des climats un peu partout. Et casser le climat, ça va impacter euh, tout le monde. Voilà. Et les causes du changement climatique sont la concentration en CO2 qui est uniforme sur toute la Terre et, euh, et qui, est, euh, voilà, qui est aussi euh, commune. Donc nos émissions de CO2, euh, où qu'on soit, qui qu'on soit, Ces émissions, elles vont se retrouver dans l'atmosphère et elles vont contribuer à ce réchauffement climatique. Donc on a un problème global. Et pour régler un problème global, il faut que ça se passe au niveau du politique. Et même au niveau mondial, alors idéalement au niveau mondial. C'est compliqué d'avoir une politique au niveau mondial. C'est l'objet des négociations dans les COP. Mais euh, à défaut de ça, il faut qu'il y ait des pays qui ouvrent la voie, qui euh, mettent en place des politiques climatiques ambitieuses localement pour plus facilement mettre la pression aux autres pays pour qu'ils les suivent. Et il y a uniquement par le politique qu'on arrivera au bout. Ce qui n'empêche pas du tout des actes individuels et également au niveau des entreprises, ne serait-ce que pour les entreprises, ne serait-ce que par anticipation ou parce que quelquefois décarboner peut être rentable ou ne pas coûter très cher. Donc ça n'empêche pas cela. Mais pour aller au bout du bout, pour arriver vraiment à des des baisses d'émissions de de l'ordre de 5 à 10% par an, ça, ça ne peut pas se faire sans changement de règle du jeu. Donc on sort de ce paradoxe en changeant les règles du jeu et en alignant les intérêts des entreprises avec ceux de la planète.
0: Donc le politique principalement
1: Oui, le politique. Et au niveau entreprise, quel est le niveau de maturité
0: que tu observes aujourd'hui ou de compréhension sur le sujet de leur transformation nécessaire pour une économie plus efficiente et compatible avec les limites planétaires Est-ce qu'elles attendent juste l'incitation du politique ou est-ce qu'elles se rendent compte qu'il faut transformer Est-ce qu'elles se rendent compte à quel point il faut se transformer comme on en a parlé avant
1: alors le, le niveau de connaissance, il est globalement largement insuffisant, même le constat scientifique sur le climat, il n'est pas, pas encore suffisamment connu de tout le monde. Ensuite, la hauteur de la marche n'est pas non plus assimilée par les dirigeants, ils ne se rendent pas compte de la, la difficulté à, à suivre une, une trajectoire de décarbonation. Et je dis ça m- malgré le fait qu'il se soit engagé sur euh, des engagements type SBTI, avec une, une réduction de moins 4,5% par an. Euh, Mais oui, linéaire. c'est ça qui est euh, Oui, alors en fait, il euh, y, y a un schéma assez classique, c'est que sous la pression d'un directeur ou d'une directrice RSE, euh, un patron va prendre une décision, un engagement pour... Euh, pour faire baisser les émissions de son entreprise, et puis on va commencer à essayer de le faire, et au bout d'un ou deux ans, on va se rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait. Euh, donc ça c'est, ça, c'est normal, c'est assez classique. Les entreprises ont tendance à voir les choses aussi comme quelque chose, euh, finalement, finalement, un petit peu comme les militants euh, écologistes, euh, comme quelque chose qui est de l'ordre du bien ou du mal. Voilà, les émissions, ce n'est pas bien, il faut réduire ses émissions. Ok. Euh, Très bien mais bon une entreprise elle doit aussi gagner de l'argent donc elle peut pas euh, faire ça euh, au prix d'une faillite quoi c'est pas possible. Une entreprise doit gagner de l'argent au minimum pour pouvoir payer ses salariés et puis ne pas euh, mettre l'entreprise en difficulté. Tout ça est difficilement euh, compatible aujourd'hui donc on est encore dans cet esprit de je vais réduire mes émissions parce que c'est pas bien. Et il faut sortir de là et il faut se dire je vais réduire mes émissions de CO2 parce que euh, j'ai intérêt à le faire. Et j'ai intérêt à le faire parce que le monde va changer, parce qu'il va y avoir un prix au carbone. S'il si y a un prix au carbone, j'ai intérêt à moins en consommer, sinon je deviens moins productif, moins rentable que les autres, moins compétitif. Donc aujourd'hui, je vois encore assez peu d'entreprises qui résonnent en termes de je veux rester compétitif dans le monde de demain, euh, dans le monde qui est en train de faire cette transition et du coup, je prends des décisions stratégiques pour changer mon business model et me rendre compatible avec ce monde-là. Et on est, euh, encore une fois, hein, comme on l'avait dit tout à l'heure, on on est encore beaucoup trop sur les premiers termes de l'équation de Kaya, euh, décarboner le mix, faire de l'efficacité, et pas encore sur les changements de business model pour passer à, par exemple, l'économie de la fonctionnalité et pouvoir assouvir autant de besoins avec moins de production. Euh, Les les entreprises qui en sont à ce niveau de réflexion sont encore beaucoup trop peu nombreuses aujourd'hui.
0: Et Dans notre cadre de pensée actuel, beaucoup s'imaginent encore que l'écologie, les critères ESG sont au pire un moteur de croissance pour les entreprises, au mieux une contrainte supplémentaire inévitable. Et je fais exprès de le dire dans ce sens-là, car je préfère encore la franchise défaitiste à l'hypocrisie opportuniste. Alors pourquoi est-il dans l'intérêt des entreprises d'abord d'adopter des pratiques managériales respectueuses des critères ESG, mais surtout d'aller au-delà de ces critères, de s'engager dans une refonte de leur système de valeurs, de repenser leur place dans l'économie et la société, et d'entreprendre une transformation radicale de leur modèle d'affaires pour faire émerger des nouveaux modes de consommation responsables
1: Déjà parce qu'il y a des pratiques, on va dire modernes, euh, de gouvernance et de management qui ont fait leur preuve, et que... Euh, Aujourd'hui, quand on. Bah, le, le management à la papa, euh, paternaliste, très, très hiérarchique, pyramidal, euh, bon, ça, ça a pu marcher dans certains contextes, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'une euh, une organisation euh, plus horizontale dans laquelle euh, les salariés comprennent ce qu'ils font, ont euh, leur mot à dire sur leur périmètre de, d'action, de travail, de décision, c'est des, des systèmes qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus efficaces. Parce que. Euh, Bah, La satisfaction au travail pour un salarié, ça booste complètement sa productivité. Donc même pour des raisons égoïstes de de productivité, je pense que les entreprises doivent réfléchir au mode de management, au mode de gouvernance, parce que ce sera tout simplement plus efficace. Et au-delà même du du fait que c'est quand même agréable d'être dans une entreprise où les gens savent pourquoi ils se lèvent le matin, et dans laquelle tout le monde a le sentiment de contribuer à un projet global et d'avoir euh, la main, euh, les décisions sur son travail au quotidien. Voilà. Donc ça c'est, ça c'est ce à quoi je, je crois et chez, euh, chez Blue Choice, on essaie d'être le plus possible aligné avec ça.
0: Et justement avec ton cabinet de conseil Blue Choice, comment est-ce que tu encourages tes clients à s'engager dans une transformation d'une telle ampleur, une transformation culturelle, une refonte de leur business model
1: alors en effet, on, on va aider les entreprises à travailler sur leur business model, pas forcément euh, sur le côté managérial euh, et, euh, et, et gouvernance, c'est pas notre domaine de spécialité. Mais le travail de Blue Choice est essentiellement autour de la prise de conscience et après, euh, on va parfois accompagner un peu plus loin sur euh, la réflexion sur le business model et la possibilité de, d'aller vers d'autres modes d'organisation et de, et de, de production et de, et de vente en fait et de commercialisation. On est plus là pour mettre une étincelle, planter une graine dans la tête des managers, être l'étincelle qui va déclencher des choses, des réflexions, montrer qu'il y a différents futurs possibles et après on accompagnera plus ou moins loin les entreprises sur la mise en œuvre de ces, de ces idées mais on n'est pas non plus un, un cabinet de, de transformation des entreprises, ce n'est pas notre spécialité. Il y a d'autres cabinets qui font ça très bien. Euh, Nous, on va plutôt être là pour euh, déclencher l'envie d'aller explorer d'autres voies.
0: J'ai une dernière question pour toi, Cédric, que je pose à à chacun de mes invités. Quel livre, documentaire ou autre média qui touche de près ou de loin à notre discussion d'aujourd'hui t'a marqué et pourquoi
1: Je pense que ça fait longtemps qu'il est sorti et tu l'as évoqué tout à l'heure, mais le le film Demain, c'est un film qui est très inspirant et... Alors, il faut regarder euh, demain et après, il faut regarder après-demain. Bon, parce qu'après-demain, c'est, c'est Cyril Dion qui a voulu revenir quelques années plus tard sur les, tous les endroits où ils étaient passés euh, au cours du film Demain, parce que euh, tous les projets qui avaient l'air magnifiques, etc., n'ont pas tous fonctionné. Mais ce n'est pas grave. Enfin, hein, il y a quand même beaucoup de choses qui ont, qui ont marché. Et le film Après-Demain euh, n'est pas pessimiste pour autant. Hein, et on, on ressort avec euh, l'idée que bon... Euh, ça va pas être si simple mais euh, il mais faut y aller quand même mais voilà, regardez le film demain c'est, c'est intéressant et je vais peut-être en rajouter un autre c'est, euh, ça a l'air d'avoir aucun rapport avec le sujet mais euh, c'est un film qui s'appelle 12 hommes en colère et euh, qui est euh, li- l'histoire d'un jury qui doit se prononcer sur la culpabilité d'un jeune qui aurait tué son père et euh, dans le jury il y a un membre qui, est, qui a un doute suffisant pour ne pas euh, déclarer coupable ce, ce jeune parce que si l'unanimité euh, le jeune ira euh, sur la chaise électrique et euh, il faut l'unanimité dans un sens ou dans l'autre voilà. et ce juré va euh, finir par convaincre une personne puis une deuxième, puis une troisième et puis en fait au bout d'un moment c'est ceux qui ont déjà été convaincus qui prennent le relais pour convaincre les autres et les plus réfractaires finissent par euh, accepter ce nouveau consensus pour finalement arriver à l'unanimité pour euh, disculper euh, ce jeune pourquoi, euh, pourquoi, ça, pour moi, ça a un rapport avec notre sujet C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est devant une montagne et qu'on n'arrivera jamais à convaincre tout le monde. Eh bien, on est au début du film. Voilà. Il y a un juré qui est convaincu et il va en convaincre un, Voilà, puis deux. Puis eux-mêmes vont prendre le relais. Et plus ça va aller, plus on sera nombreux pour convaincre les autres. Et euh, quand on est devant quelqu'un qui, qui nous semble vraiment incorrigible dans sa façon de, de penser, de, 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 de voilà, rien à faire de un climato-sceptique ou vraiment rien à faire de la planète, etc. On se dit que cette personne-là fait partie des, des, des tout derniers qu'on arrivera à convaincre. Mais voilà, il y a un moment où, où lui aussi, il va, il va finalement rejoindre le nouveau consensus, mais ce n'est pas cette personne-là qu'il faut, avec laquelle il faut travailler en premier. Ce n'est pas grave, ça viendra plus tard.
0: Merci pour cette belle métaphore et surtout, merci Cédric d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bonjour Demain. S'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, Contactez-moi sur LinkedIn en tapant mon nom Maxime de Cordes.